0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Fútbol en las penas, capítulo número 7. Vamos a hablar muchísimo de todo lo que ha pasado este fin de semana, que la semana pasada nos dio de verdad que una impresión bastante gigante para muchos los que seguimos el fútbol europeo. Nos inclinamos un poquito más a lo que pasó con la decisión que había tomado Lionel Messi, se quedaba o se iba. Al final terminó diciendo que se quedaba pero dio muchas declaraciones en cuanto a lo que iba a ocurrir con la relación Bartomeu-Messi. Messi dio declaraciones mediante una entrevista para lo que sería la editora o, o uno de los programas que, que se ven más en España, como es Gol, y habló. Así que arranquemos con este tema, con este primer tema, ya que ha sido literalmente la atmósfera más grande en lo que es... Eh, noticias futbolísticas Lionel Messi habló y bueno, dijo muchas cosas que, que a mucha gente los dejaría boquiabiertos como por ejemplo de que si él se iba Bartomeu dijo que tendría que pagar o, o la cláusula de rescisión o tendría que irse a juicio con el Barcelona, cosa que Messi no lo haría porque le tiene mucho amor al Barcelona, se lo había comentado a ustedes en el capítulo 5 de que él le tiene mucho cariño al Barça y que difícilmente se vaya por, por decisión propia, por decir, mira, yo la verdad no quiero estar más acá. Yo creo que la decisión ha sido forzada debido al, al mal trabajo que ha tenido la directiva y efectivamente así fue cuando habla en lo que sería este tipo de entrevista. Eh, Lionel Messi comentó también de que Bartomeu le había dicho algo pero que al final incumplió con su palabra pero yo quiero aclarar que ante ese tipo de palabras ante ese tipo de, de declaraciones que está haciendo Messi antes de esto si retrocedemos un poco en su renovación el contrato estipula la cláusula de rescisión que hoy en día tiene el 10 pero ¿qué pasa? que si tú tomas la decisión de decir yo me voy más allá de que estén los abogados, más allá de que él diga, eh, no, no me siento feliz, más allá de que, de que tenga a su padre, que, que es su representante como tal, eh, debió de haber pensado, se le debió de haber pasado por la cabeza el hecho de que se está yendo incumpliendo un contrato. Se está yendo también de una manera no caprichosa. Porque me parece que está bien que tome esa decisión y creo que esto le va a generar mucha más presión a, a lo que sería la directiva del Barcelona. E inclusive ya hay votaciones para que se pueda hacer un poco antes lo que sería hablar o, o sacar a Bartomeu. Pero bueno, este tipo de cosas ya es un tema aparte. Vuelvo otra vez al punto que, que, que quería tocar. Es que Lionel Messi sabía que esto iba a pasar. Lionel Messi sabía que Bartomeu en cualquier momento le, le, le iba a decir Mira, tú te vas a ir, pero tienes que pagar esto Porque estás incumpliendo con el contrato Porque tu contrato se acaba en ocho meses Y ahí es cuando se va a poder renovar El año pasado, si no me equivoco Estaban también hablando de esos rumores De que bueno ya se aproxima la renovación de Messi ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pasó un año y en un año pasaron muchas cosas y, bueno, pasó esto. Lionel Messi, aparte de ese tipo de declaraciones en las que dijo que Bartomeu no cumple con su palabra, eh, habló también de que está sorprendido de que duden de, de su barcelonismo. La verdad es que mucha gente podría dudar, podría decir... Qué mal que te vayas en este momento, porque en este momento te necesitamos, pero también mucha gente entendería. Creo que antes de que nosotros hablemos o digamos algo, sin ponernos en los zapatos de alguien, nos da a entender de que no tenemos una capacidad de entendimiento como para decir, tiene razón o no tiene razón. Primero pongámonos en los zapatos de Lionel Messi y, y pongámonos a pensar ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Más allá de que queramos mucho el club. Les pongo un ejemplo. En mi caso, yo soy venezolano y yo salí de mi país. Sabiendo que amo mucho a mi país, yo nací ahí. Salí de mi país porque simplemente los, el presidente y muchas personas que están en el cargo están ejerciendo ese, ese cargo de la peor manera posible. Con el amor del mundo, con todo todo el cariño que le tengo a mi país, me vi obligado a tener que emigrar. Esto pasa también en el Barcelona. Si la directiva no hace las cosas bien y Lionel Messi quiere seguir progresando porque sabe que a pesar de que según muchos es el debacle de su carrera, no es el fin y puede lograr muchas cosas más. Por ejemplo, vean a Cristiano Ronaldo. No, no lo digo en el sentido de que se vaya, sino de que Cristiano Ronaldo hoy en día tiene casi 36 años Y miren lo que está haciendo es, es una completa bestia, que más adelante vamos a hablar de él Pero a lo que voy es que antes de criticar al 10 Pongámonos en los zapatos de esa persona Después de eso, eh, también comentó de que su familia no quería que, que él se fuese del Barcelona La verdad es que nadie más si, si este Barcelona te abrió las puertas, te, te lo dio todo. Y bueno, es, es una sorpresa el haber tomado esa decisión. Lo cierto es que Lionel Messi se queda, ya se incorporó al entrenamiento. Había, no, no, no había llegado a su primer entrenamiento con un nuevo técnico como lo es el señor Ronald Koeman. Pero bueno, esto ya ya es una noticia que está caducando ya ya la gente se está como que calmando un poco y están un poquito más tranquilos pero hay que ver qué va a pasar en junio del año que viene si se queda o se va así que el tiempo nos dará la razón y nos dirá qué es lo que va a suceder vamos a cambiar un poquito el tema vámonos a lo que sería el National League ...que se disputó este fin de semana... ...donde hubo muchísimos partidos muy, muy buenos... ...hubo récords... ...hubo sorpresas... ...para decirlo de esta manera... ...pero siempre nos deja algo... ...esta nueva copa... ...o nuevo torneo... ...para ponerlo de esta forma... ...donde se juega internacionalmente... ...hubo partidos del fin de semana... Donde yo de verdad me quedo boquiabierto y el primero que voy a tocar es el partido que, que tuvo España. España se enfrentó a Ucrania, el primer partido lo había empatado contra Alemania. Juega este segundo partido contra Ucrania y termina ganando 4 a 0. Pero ojo con esto porque en la titularidad entra un chico de 17 años, viene del Barcelona... Es su primera convocatoria por parte de Luis Enrique, que hoy en día es el técnico de España. Lo decide meter en el 11 inicial y a los 3 minutos fabrica un penal, encarando. Como si este chico ya tuviese una confianza en la selección, eh, en cualquier otro club. Y ya lo hemos visto antes, Ansu Fati es muy muy buen jugador. Y hoy en día lo está demostrando. Creo que no le pesa para nada. De verdad que me sorprende, pero no le pesa la presión de ponerse la camiseta de, de lo que hoy en día es su país nacionalizado y representarlo de esta manera. De verdad que me quito el sombrero, fabrica el penal, anota gol. Sergio Ramos, otra, otro récord. Porque Sergio Ramos, a pesar de anotar el gol como fue de penal, se convierte en el central con más penales acertado con lo que sería su nacionalidad española, no con la selección. Está por debajo de Fernando Hierro, pero es el español que más penales ha anotado en lo que sería la historia de algún español. Así que ese fue uno de los récords que vimos en este, en este partido contra Ucrania, por casualidad, si no lo sabías, pues bueno, hoy lo estás escuchando y ya lo sabes. Otro datico que también se puede dar Es que el equipo español Le pasa por encima al equipo de Ucrania 4 a 0 Y el equipo del señor Chechenko Andrés Chechenko Aquel que fue Un jugador estrella del Milan Y lo que hoy en día es el, el entrenador El DT de la selección Tenía 12 partidos sin perder Y lamentándolo mucho Contra España se le cae Lo que sería ese ese tipo de estadísticas, España le pasa por encima 4 a 0. Y a los 32, señoras y señores, con 17 años rompe récord, Ansu Fati anotando gol. Lo había intentado muchísimo antes, al minuto 19, eh, intentó una chilena que si no fuese por un central que estaba ahí enfrente, la pelota hubiese entrado. Pero bueno, lo cierto es que el señor Ansu Fati anota su segundo tanto para la selección española y el primero para él es el jugador más joven vistiendo la camiseta española en anotar lo que sería un gol, de verdad que me quito el sombrero eh, muy bien por parte de este señor nacionalizado bastante bien, después empezó a, a generar muchísimo peligro por la banda izquierda, que es por donde arrancó Ansu Fati terminó después anotando nuevamente Sergio Ramos y por último, Fran Torres anotó el cuarto. Perdón, les había comentado que el segundo lo había hecho Anzufati, Fati, pero no, en realidad fue, fue Sergio Ramos quien, quien anotó el segundo, el tercero fue Anzufati, Fati, de afuera del área, le pegó con rosca, la pelota pegó en el palo y entró. De verdad que fue muy, muy lindo el gol. Así que los recomiendo que si no lo vieron, métanse de una vez en la internet o en YouTube y búsquenlo porque de verdad es muy, muy buen gol. Así que este partido nos dejó muchas sorpresa y tres estadísticas que se rompieron. Muy bien, muy bien. De verdad que arrancó bastante bien lo que fue esa jornada de la National League. El equipo de Alemania volvió a empatar. No terminó cosechando victoria en lo que sería este tipo de, de fecha FIFA. Terminó empatando contra Suiza. Un partido bastante desprolijo por parte de Suiza el equipo de Alemania se adelantó con Ilkay Gundogan que anota su gol número 9 con la selección alemana así que muy bien por parte del alemán y después por parte de Suiza eh, terminó anotando y para empatar Whitmer ese muy buen jugador de, del equipo suizo que bueno, lo que hizo fue rescatar ese puntico porque Alemania a pesar de que no concretó estaba teniendo un muy buen juego. Pero creo que ya se está cada vez decayendo más esa demanda que veíamos nosotros en el 2014, 2015. Daba miedo esa Alemania muy organizada, con un Thomas Müller, creo que en un muy buen nivel y que hoy en día no está Thomas Müller. Hay muchos jóvenes, pero creo que eso también le influye a la selección alemana, debido a que la juventud... Eh, está empezando a acoplarse está empezando a tomar la química de lo que sería una selección entonces hay que ver qué puede suceder en, en la selección alemana los bávaros luego de eso jugaron el lunes donde italia le ganó a holanda 1 por 0 jugó memphis the fight jugó vainaldum muy bien por el equipo de Países Bajos que hoy en día no tiene a Ronald Koeman como técnico. Recordemos que él termina dejando a la selección para irse al Barcelona. Y lo que hace que se quede el segundo técnico de Holanda en la selección como tal. Nico Varela, ojo con esto, porque Nico Varela anota gol. Y este señor toda esta semana ha sido prácticamente su semana, ¿no? Muy bien por parte de, del equipo de Italia, que termina rescatando ese punto y ganándole a lo que sería Holanda. Así que, ojito con eso, ¿no? Ojito con eso porque Varela está cada vez teniendo mucho más impacto futbolístico, está creciendo y eso de verdad que da, da muchísimo que entender. La asistencia fue de el nada más y nada menos ganador de la bota de oro, de la temporada como tal después de eso el lunes hubo partidos bastante buenos y República Checa, ojo con esto, con lo que voy a decir, se enfrentó a Escocia y el equipo de República Checa fue reemplazado en su totalidad los 11 titulares no pudieron jugar contra Escocia debido a que 9 dieron positivos para COVID estuvieron contagiados y no pudieron jugar perdieron el partido frente a Escocia 2 a 1 la verdad que algo debió haber fallado en ¿no? la logística y sucedieron estas cosas así que muy mal por parte de la logística de República Checa y de lo que esté pasando la verdad que la atmósfera en cuanto al coronavirus cada vez se expande es algo que creo que tendremos que normalizarlo como convivencia porque a pesar de que estemos en una pandemia eh, ha sido inevitable, según medidas y todo lo que tomamos contagiarnos e inclusive hay muy buenos jugadores que que bueno, se han contagiado y no lamentándolo mucho, con mucho protocolo, con todo lo que haya terminan dando positivo. Eh, bueno, pasamos al día martes, un día bastante bueno, un día que pesó para la National League y es que el equipo de Portugal se enfrentó a Suecia y Cristiano Ronaldo volvía a jugar con las selecciones de Portugal y ojito, porque este señor termina ganándole a Suecia literal, le gana Cristiano Ronaldo 16 a 2 a 0 doblete para él, a los 45 marca su primer gol y este es otro récord más del que vamos a hablar Cristiano Ronaldo llega a 100 goles con la selección de Portugal, es el primer jugador europeo en llegar a, las, a los 100 goles. Bien, por parte de Cristiano Ronaldo, eh, creo que este señor es una máquina. Un dato que voy a tirar es que Cristiano Ronaldo desde que cumplió los 30 años hasta los 35 ha anotado 256 goles. Es algo impresionante, son estadísticas abismales y por eso digo, y no me voy a cansar de decirlo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores de la historia. Le pasaron por encima a todo aquel que quiso tener el récord muy en alto, pues llegaron ellos y dijeron, triste, pero llegamos nosotros. Y chao. Después marcó por duplicado Cristiano Ronaldo en el 72, desde afuera del área un pedazo de gol, creo que los dos fueron unos golazos. El de tiro libre a los 45 fue literalmente colocado al, al, al segundo palo. El arquero no pudo hacer nada. Y a los 72 fue al palo derecho donde la puso literalmente bastante colocada como para que el arquero no llegara. Terminó teniendo 101 goles Cristiano Ronaldo, muy bien por parte del portugués. Vuelvo y repito, rompe récords. Y es el jugador europeo en llegar a los 100 goles Y ojo, porque está a 8 De superar al máximo goleador con selecciones Así que, ojito con eso De verdad que yo considero que lo va a hacer Lo va a superar O sea, esto es cuestión de tiempo Cristiano Ronaldo no se va a retirar Va a seguir teniendo partidos Y calculo que este año va a ser el año Donde va a superar ese récord y va a ser va a terminar siendo posicionado el, el jugador que más goles ha notado con su selección eh, de verdad que algo que, que impresiona a todo el mundo, siempre está ahí, tiene esa competencia, esa competitividad de decir, mira eh, este, este carajo siempre va a estar o por lo menos en, en la liga en la que esté de primero o de segundo en lo que sería el goleador de la liga, de la competencia, del torneo siempre ha estado así, tiene muchísima hambre de gol y esto impresiona bastante así que bueno, ya lo saben este año podría ser el año donde Cristiano Ronaldo se corone como el jugador que más goles haya anotado en una temporada bueno, ese, esa misma semana también, el martes jugó el equipo de Noruega El equipo noruego El equipo de Erling Haaland Jugó también Y le gana a Irlanda del Norte 5 a 1 Donde Erling Haaland Anota su primer doblete con la selección Al minuto 7 Y al minuto 58 El delantero Maravilla Como se le está llamando hoy en día en Dortmund Anotó doblete Y de paso una asistencia Creo que de verdad que fue el partido soñado para, para este chico que de verdad está haciendo muy, muy, pero muy buenas actuaciones en cuanto con selección como también con los clubes, bien por parte de Erling Haaland. Creo que la National League te da muchísimo de qué hablar. O sea, hay partidos en los que uno se queda literalmente boquiabierto porque... Esto, esto cada vez marca más y más y más y más tendencia. Entonces, eso yo creo que, que está bueno porque, a pesar de que es una nueva competencia, le da de comer a los jugadores que puedan llegar a, a romper récords o a, a lograr estadísticas. Y eso tiene que ser muy, muy reconocido. De verdad que yo considero que hay partidos que, como te digo, me han dejado a mí totalmente boquiabiertos y uno de ellos fue el partido de Francia contra Croacia donde Francia vuelve a ganar con el mismo resultado que le ganó esa final del 2018 en Rusia 4 a 2 bien por parte de, del equipo francés le pasa <coughs> literalmente por encima al equipo de Croacia el equipo de Croacia no contó con Iván Rakitic y tampoco contó con el señor Luka Modric quien no estuvo en la convocatoria de lo que sería esta fecha FIFA el equipo de Francia cayó y bueno esto marca, marca muchísima tendencia creo que Croacia se tiene que acostumbrar a que en cualquier momento estos muchachos no van a estar no van a estar presentes y tiene que empezar a regenerar Upamecano anotó gol contra Croacia, rompe récords, es su primera convocatoria, anota gol, el central está creciendo muchísimo. ¿eh? Antoine Griezmann también anota gol y empata a la cantidad de goles de Zidane, 35 que es la cantidad de goles que tienen ambos con las selecciones y ojo con eso porque van a seguir sumando, sumando y Griezmann lo va a terminar superando a Zizou. Así que creo que eso es lo más relevante que pasó en la National League y había que hablarlo, había que nombrarlo, había que decirlo. De verdad que muy bien, muy bien, excelentes jornadas. Así que bueno, vamos a hablar de los fichajes. Hablaremos de fichajes, señoras y señores. Se ha movido el mercado de transferencia, se confirmó de que Kai Havertz es una renovación para el Chelsea, lo hablé. En el capítulo 5, uno antes del Bio Legends. Si no escuchaste todavía el Bio Legends de Johan Cryff, te recomiendo que lo escuches. Está muy, muy, muy bueno. Así que vayan y no van a perder el tiempo. Muy, muy buen programa, de verdad. Bueno, Kai Havertz se termina yendo al equipo de, del Chelsea. Dicho y hecho, fue así. Así que creo que. No fue sorpresa para nadie. Lo que sí cayó como sorpresa es que James termina saliendo del Real Madrid. Por fin. Yo digo por fin porque de verdad considero de que James Rodríguez tendría que, que ya, ya buscar aires nuevos y el aire lo va a conseguir ahora en Inglaterra. Se fue al Everton. El Everton te, eh, terminó fichando a James Rodríguez. Se va del, del Real Madrid de lo que sería esa relación tóxica, entre comillas, entre sidán y James, por, por, no, por no meterlo. ¿no? Entonces, muy bien, muy bien por, por James Rodríguez que se termina yendo. Este, estos son unos de los fichajes de lo que estamos hablando. Se habla mucho por ahí de un rumor de que Memphis Depay puede ser que llegue al Barcelona. Puede ser. Lo de Luis Suárez con la Juventus también se está cocinando, pero termina siendo un rumor hasta que no se confirme. Y creo que estos fichajes marcaron bastante. Así que, ojito, ojito, ojito. Creo que con el equipo del Chelsea, Marina Granovskaya, lo que sería la directora del Chelsea, ha hecho un trabajo impresionante con, con los fichajes esta temporada. Está renovando su plantilla. Eh, Frank Lampard es quien está a cargo hoy en día del equipo. Entonces considero que si mete buena mano. Va a conseguir grandes cosas. Así que ojo con eso. Puede ser que pase. Señoras y señores. Estos fichajes son los que más están marcando relevancia. En Europa. Y es de lo que más se está hablando. Así que bueno. El cierre de este... Capítulo de este gran capítulo es el señor Ansu Fati. Obviamente tenemos que hablar de Ansu Fati porque rompe récords con la selección y yo lo estoy apodando como el niño de los récords. ¿Por qué? Porque muchos han hablado de que van a llegar muchos jugadores, van a pasar décadas para que puedan... Romper ciertos récords que están impuestos en Champions, que están impuestos en ciertas ligas, inclusive en selecciones. Y Jan Sufati rompió 5 y lo que tiene son 17 años. 3 cuando tenía 16 y 3 cuando tiene hoy en día 17. A este paso, la lista que tiene la va a terminar a los 20, que es lo que yo, <ríe> es lo que yo calculo porque de verdad que la, la está rompiendo. Uno de sus récords es que Ansu Fati es el goleador más joven de la liga con el Barcelona. Es literalmente el jugador que, que, que ha marcado con menos edad. Le pasa por encima a Lionel Messi que marcó con 16 y 3 meses. <ríe> y Ansu Fati marca con 16 y 1 mes. El jugador más joven en marcar y asistir en un partido de la liga. Eso lo hizo tres partidos después, entrando como sustituto. Después, rompe el récord del jugador más joven en marcar un doblete. Y el jugador más joven en anotar un gol en toda la historia de la UEFA Champions League. Sin nada más y nada menos que decir, para cerrar este programa, el jugador más joven en marcar un gol en toda la historia de la selección de España. A Ansu Fati le viene un futurazo y solamente tiene 17 así que póngale el ojo a este señor porque si no es el heredero de Messi va a estar muy cerca y va a lograr grandes cosas esperemos que no se lesione esperemos que no se descarrile esperemos que siga siendo ese muchacho centrado y que siga rompiendo récords porque de verdad que tiene mucho que demostrar a Ansu Fati señoras y señores muchísimas gracias por escucharme quiero agradecerle a Jorge Bereciartu porque siempre está presente y porque cada vez mejora con su trabajo el programa en cuanto al audio. Quiero darle también gracias al señor Dani Grafe, que le ha dado la cara a este hermoso programa, le ha dado el logo a Fútbol en las Venas, y bueno, el agradecimiento es para él. Si quieren y se animan, pueden seguirme en las redes sociales, en Twitter arroba foot en las venas y en instagram arroba foot en las venas donde voy a estar actualizando y colocando novedades de todo lo que pasa en el fútbol en cuanto al mundo muchísimas gracias señores ya será hasta el próximo capítulo hasta luego hasta la próxima cuídense y abracito de gol papá abrazo de gol